0: Heute zu Gast bei Nachgefragt, Professor Dr. Gian Domenico Borasio. Er ist Mediziner, hochdekorierter Professor, eine Koryphäe in einem Fachgebiet, das für viele ein Tabuthema ist, der Palliativmedizin. Sein Buch über das Sterben wurde zum Wissensbuch des Jahres 2012 gekürt. Er kämpft für eine differenzierte Betrachtungsweise der Sterbehilfe und hat maßgeblich daran Anteil dass Palliativmedizin seit 2009 pflichtfach im Medizinstudium ist. Dabei ist er durchaus streitbar. Aber er schaut nicht nur auf das Sterben, sondern auch auf die Zeit davor. Laut ihm beginnt die Midlife-Crisis dann, wenn man glaubt, dass Arbeit Sinn in sein Leben bringt. Ein Gespräch über das Leben und das Sterben. Professor Dr. Gian Domenico Borasio ist Gast bei Lotta Frei und David Heller. Und nun, machen Sie es sich gemütlich, nehmen Sie sich etwas Zeit, lehnen Sie sich zurück und viel Spaß mit Nachgefragt.
1: Mit unserem heutigen Gast wollen wir über ein Thema reden, über das wir normalerweise nicht so gern reden.
2: Das uns aber alle über kurz oder lang betrifft.
1: Und in dem unser Gast Fachmann ist.
2: Er ist Berater des Bundestages in Sachen Sterbebegleitung.
1: Und Europas führender Palliativmediziner.
2: Und er sagt, dass der beste Weg, die letzte Lebensphase gut zu erleben, ist, darüber zu reden.
1: Ein guter Grund, wie wir finden, heute über das Sterben zu reden.
2: Wir Begrüßen Sie mit einem quicklebendigen Applaus Gian, Gian Domenico, Domenico Borrasio.
1: Was möchten Sie trinken? Ein, ein Münchner
2: Augustiner-Bier, ein Rotwein aus dem Piemont oder den Rest Sekt von Silvester? Wasser. Okay, dann drei Wasser, würde ja, ich sagen. Ja, drei Wasser, ja. Welchen Neujahrsvorsatz haben Sie denn schon gebrochen?
3: Ähm, ich hatte eigentlich keine Gelegenheit, große Neujahrsvorsätze zu äh, fassen. Aus Disziplin? Oder halten Sie nichts davon? Ähm, nee, weil ich äh, um Neujahr herum versuche, möglichst wenig zu denken. <lacht>
2: <lacht> Haben Sie denn ein Silvester gefeiert?
3: Kann man sagen, ja. <lacht> Haben Sie auch gebördert? Nein.
2: Aus Umweltgründen oder einfach generell?
3: So. Generell. Okay. So. Bitte schön.
2: Worauf wollen wir denn anstoßen? Ich würde vorschlagen,
3: auf die Hoffnung, dass die vielen Menschen, die heute Abend da sind, nicht am Ende des Abends den Eindruck haben, ihr Zeit
2: verschwendet zu haben. Oh, das ist so gut. das, das ist wollen gut. wir mal hoffen. Also Dann hätten wir am Anfang ein kleines Spiel für Sie. Wir stellen Ihnen eine Frage. Sie kriegen vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben und müssen sich eine aussuchen. Die erste Frage. Was sollte die Schlagzeile des Jahres 2020 sein? Ist es a Europa klimaneutral?
1: b Trump impeached?
2: C Hongkong endlich unabhängig
1: oder D Deutschland wieder Europameister Vorrunden aus für Italien.
3: <lacht> Sagen wir so, wenn ich, ich bin ja Wissenschaftler ja. Ja? und äh, beschäftige mich mit auch mit Wahrscheinlichkeiten der Realisierung mhm. ja es geht um Wünsche ja. und wenn ich diese Schlagzeilen mir anschaue dann gibt es nur eine, die eine minimalste, vielleicht nur theoretische Chance der Realisierung hat. Und das ist Nummer D. Äh
2: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Die Queen hat vor ein paar Stunden zur Krisensitzung gerufen. Es geht um Harry und Meghan, vielleicht haben sie vom Maxit gehört. Wer sollte sich denn noch aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückziehen? Ist auf, es jeden, auf jeden
3: Fall. <lacht>
2: <lacht> Geben Sie uns doch die Chance, die anderen Antwortmöglichkeiten vorzulesen? Also
3: auf jeden Fall. Also A da, auf kommt, jeden da kommen Fall. noch andere. Da ich kommen kann, noch andere. Ja, kann ja noch mehr sagen, oder? Ja. Bepian Höcke. Auf jeden Fall. <lacht> C, Boris Johnson. Äh, mit den anderen beiden zusammen, in einem Zimmer, ja.
2: Oder D, der heißt wirklich so, Albert Rösti, der Ex-SVB-Chef.
3: Äh, da muss man fairerweise sagen, das ist der ungefährlichere von den vier. <lacht> also, wenn die anderen drei so sich zurückziehen, dann bin ich schon zufrieden.
2: Nun, das Leben ist kein Wunschkonzert, Sie dürfen sich nur für einen von diesen vier Leuten entscheiden. Wen würden Sie denn da am ehesten wegschicken wollen?
3: Also ähm, da bringe ich ja wieder Pragmatiker. Ich würd, mein Wunsch wäre der, wo ich am meisten erreiche und das wäre sicher zur Zeit der Boris Johnson. Weil wenn der weg ist, dann hat man echt eine Chance. Ähm, die anderen zwei können ja momentan noch nicht so viel anstellen.
1: Nun, nun sind Sie ja Italiener und Sie haben bestimmt auch die ganze Situation in Italien beobachtet. Können Sie sich erklären, warum äh, Italien anscheinend so besonders anfällig für so Populisten ist?
3: Ja, wir sind ja nun wirklich nicht die Einzigen. Ja. Schauen Sie sich Polen an, schauen Sie sich Ungarn an, schauen Sie sich Ostdeutschland an. Also, äh, anfällig für Populismus sind äh, Gesellschaften in bestimmten äh, sozialen und ökonomischen Situationen. Sind die Abhängten, es, es sind diejenigen, die auch äh, medial aufgestachelt werden. Äh, also, das ist äh, das Zusammenkommen einer Reihe von Faktoren. Bei Italien war das fürchterliche, vor allem der komplette kulturelle Niedergang äh, durch 20 Jahre Berlusconi, der ja ganz bewusst das gemacht hat, was auch die Republikaner in äh, den USA über die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben. Es gibt eine ganz klare äh, äh, Korrelation zwischen dem Bildungsniveau und dem Wahlverhalten sowohl in Italien ja. wie auch in Deutschland, wie auch in den, noch stärker in den USA. Spricht die Republikaner wissen ganz genau, dass sobald die Leute anfangen zu denken, sie nicht mehr republikanisch <lacht> wählen, außer sie sind Nazis oder Steinreich. Ja. Äh, und deswegen ist es äh, klar, dass sie alles machen müssen, um das Schulsystem in den USA kaputt zu machen, damit ja. möglichst äh, viele äh, ungebildete Menschen äh, entstehen. Und das, Berlusconi hat das Gleiche über sowohl ihre, seine Politik mhm. wie auch seine Fernseher geschafft. Ja. Er hat das italien Maximal verdummt, und das Resultat ist Salvini.
2: Nun wir Sie bitten, mit uns auf die Bühne zu kommen. Wir hören jetzt, jetzt Ihre Biografie.
3: Ich habe mein Leben lang äh, versucht, Talkshows zu vermeiden wie die Pest, und jetzt äh, kriege ich das alles sozusagen äh, auf einmal geliefert. Das ist richtig schön. <lacht> Weil hier geht's, hier, hier ist es angenehm.
4: Seinen ersten Sonnenaufgang erlebte Gian Domenico Borasio am 9. Juli 1962 in der norditalienischen Tiefebene inmitten von Reisfeldern, in Novara. Um zu vermeiden, dass er ein italienisches Muttersöhnchen wird, schicken seine Eltern ihn, wie auch seinen Bruder und seine Schwester, auf die deutsche Schule in Mailand. Informierte Kreise dort beschreiben ihn heute noch als kleines Genie, denn er hat in der 134-jährigen Schulhistorie als einer der ganz wenigen ein Schuljahr übersprungen. Nach Abitur und Maturita 1980 zieht es ihn nach München. Dort fängt er mit seinem Medizinstudium an und erhält kurz darauf ein Stipendium der katholischen Kirche. Nach dem Studium wartet die weite Welt auf ihn und er macht Praktika in Israel, Chicago und Houston. Anschließend forscht er nach dem Abschluss seines Doktorgrades befristet am Max-Planck-Institut in München. 1991 wird er zum Leiter einer Forschungsgruppe für motorische Nervenverletzungen erklärt. Als frischgebackener Spezialist für Neurowissenschaften forscht er an ALS-Patienten weiter. Palliativ was? Das war die professionelle Frage des Professors zu seinem jetzigen Hauptgebiet, der Palliativmedizin. Nebenbei entdeckt Gian Domenico Borasio noch ein anderes Hauptgebiet, seine Familie. Auf die Hochzeit mit seiner Frau, Frau Christiani folgt 1999 die Geburt seiner Tochter, der er seitdem die Welt erklärt. Ab der Jahrtausendwende widmet er sich dem noch wenig populären Thema der palliativen Sterbebegleitung und reist dafür nach England. Nach dem Auslandsjahr predigt er seit 2004 sein nun neu erlangtes Wissen als Assistant Professor mit einem Zertifikat für Palliativmedizin. 2006 schafft er den Aufstieg zum Professor und nutzt nun, seine neu erlangten Superskills, um sein Spezialgebiet zu einem Pflichtteil des Medizinstudiums zu machen. Seit 2011 hat er einen Lehrstuhl an der Lausanne-Universität und leitet dort die Abteilung für Palliativmedizin. Um seine Work-Life-Sleep-Balance zu wahren, fängt er an, Bücher zu schreiben. Einer seiner Bestseller ist das 2011 veröffentlichte Buch über das Sterben. Zum Ausgleich dazu sein Power-Hobby, Zen-Buddhismus. Mittlerweile beschäftigt er sich mit der Entwicklung der schmerzlindernden Medizin in nicht-onkologischen Bereichen und arbeitet auf der Kinderpalliativstation in München. Und jetzt sind wir gespannt, noch mehr über den Herrn Professor zu erfahren. Wir haben eben gehört, dass Sie es geschafft haben, ein Schuljahr zu überspringen. Sie müssen also ein ziemlich guter Schüler
2: gewesen sein. Dürfen wir fragen, ob es auch ein Fach gab, in dem sie nicht so gut war?
3: Ja, absolut. Ähm, aber ich glaube, dass ich das ja vor allem deswegen übersprungen habe, weil ich sozial unerträglich war. Und äh, äh, also ein... Äh Besserwisser und Angeber von Gottes Gnaden und äh, irgendwann hatte ich sozusagen die soziale Pufferungsfähigkeit meiner Altersstufe ähm, äh, überspannt und äh, die Altersstufe drüber galt als besonders freundlich und äh, empathisch und dann äh, wurde also beschlossen, mich sozusagen äh, zu meinem eigenen Schutze dann darüber zu befördern. Also, äh,
2: wir haben hier einen menschlichen Torso mit allen möglichen menschlichen Organen. Nehmen wir mal an, dass David und ich mit 80, 90, vielleicht 100 Jahren an einer der häufigsten Todesursachen laut Totenschein sterben werden, dem Herzkreislaufversagen. Herz mhm. Was genau passiert in deinem im Körper?
3: Naja, es gibt verschiedene Arten des Sterbens. Ja?
2: Mhm.
3: Und das hängt tatsächlich davon ab, welches Organ hauptsächlich verantwortlich ist mhm. für den Tod des Organismus.
2: Apropos, Letzt Sie dürfen die auch gerne rausnehmen, wenn ja, ja. Sie
3: wollen. Nein, der Punkt ist der Herz-Kreislauf-Versagen kann man immer sagen, mhm. weil irgendwann vers äh, versagt bei jeder Todesart äh, der Kreislauf mhm. und das Herz, weil sonst ist der Mensch ja nicht tot. Ja. Ja. Äh, das heißt, das, das ist etwas, deswegen sind auch... Mh, Todeszertifikate mit Vorsicht zu genießen, weil manchmal machen sich die Leute, die arbeiten äh, einfach und schreiben als Sagen mhm. weil das stimmt immer. Äh, und dann kann man sich ein bisschen Arbeit ersparen. Ja.
1: Wollen was? Sie das vielleicht mal zeigen, was da genau passiert am Körper?
3: Das Interessante, was ähm, zunächst passiert, das ist in Bereichen, die man hier gerade nicht sieht, nämlich äh, an den Extremitäten, an Armen und Beinen, mhm. also lange vor dem Tod zentralisiert der Körper den Kreislauf. Ja? Das heißt, Arme und Beine, aber auch zum Beispiel die Niere werden nicht mehr so gut durchblutet. Und das ist deswegen für die Praxis wichtig, weil das äh, Ursache von unnötigem Leiden bei Sterbenden ist. Und zwar deswegen, weil in der Regel ähm, in Krankenhäusern, Pflegeheimen überall, da arbeiten sehr wohlwollende, empathische Menschen und die wollen alle nicht, dass ihre Patienten beim Sterben verdursten mhm. oder ersticken. Und was passiert dann, damit der Mensch, der da stirbt, der kann ja meistens nicht mehr selber mhm. trinken, damit er nicht verdurstet, kriegt er was? Wasser. Ja, Infusion, mhm. ja? also Wasser, aber mhm. auch ja. auf künstliche Art. Ja. Und damit er nicht erstickt, kriegt er auch noch Sauerstoff. Sauerstoff. Ja. Die meisten kriegen Sauerstoff, ja, äh, so über, über eine Nasenbrille mhm. meistens. Ja. Das ist alles. Das ist sehr wohl gemeint, hat aber zwei Schönheitsfehler und das ist eben das, äh, was beim Sterben dann passiert. Äh, der erste Schönheitsfehler ist, diese Maßnahmen bringen gar nichts. Und zwar deswegen, weil ähm, das Wort Verdursten bedeutet ja Sterben im qualvoll erlebten Zustand des Durstgefühls. Ja. Und dieser hängt bei der Sterbephase, das wissen wir durch die Palliativforschung, nicht davon ab, wie viel Wasser sie zugeführt bekommen über die Vene, sondern inwieweit ihre Mundschleimhäute austrocknet. Das heißt, eine gute Mundpflege ist viel wirksamer zur Bekämpfung des Durstgefühls als äh, die Zufuhr von literweise Wasser. Sauerstoff, dasselbe. In der Sterbephase verändert sich die Atmung. Aber das ist physiologisch, das ist Teil des Sterbeprozesses. Das bedeutet nicht, dass der Patient an Atemnot leidet. Wenn Sie den Patienten anschauen, selbst wenn seine Atemzüge unregelmäßig sind, ist er aber völlig ruhig. Das ist nicht das Problem. Das heißt, den Sauerstoff, den Sie ihm geben, der bringt nichts, weil es gar kein Symptom gibt, den es zu lindern gälte. Das war der erste Schönheitsfehler. Der wäre nicht so schlimm, weil es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wir am Lebensende in der Medizin machen, die gar nichts bringen und das meiste ist teurer und hat auch noch mehr Nebenwirkungen. Aber auch diese zwei einfachen Maßnahmen haben Nebenwirkungen. Denn äh, ähm, der Sauerstoff, den Sie geben, den geben Sie durch diese Nasenbrille und Sie stellen Sie sich einen Sterbenden vor. Wie atmet er? Durch den Mund. Das heißt, dieser Sauerstoff, der gar nichts bringt, weil er zu nichts Nutze ist, der geht durch die Nase wieder rein, kommt gar nicht in die Lunge an, sondern geht durch den Mund gleich wieder raus und was macht er sehr effektiv? Er trocknet die Mundschleimhäute ab. Das heißt, jetzt kriegen die Leute dann Durst ja? und äh, die, äh, die vermeintliche Atemnot wird gar nicht gelindert, weil sie gar nicht da ist, aber auch die Gabe von Wasser über die Vene hat Nebenwirkungen. Ich habe ja gerade gesagt, Arme und Beine, aber auch die Niere wird weniger durchblutet, das heißt, funktioniert schlechter, Stunden, viele Stunden vor dem Tod. Und das bedeutet, dass das Wasser, was Sie über die Vene geben, nicht vom Körper wieder ausgeschieden werden kann. Das heißt, es lagert sich in die Gewebe, darunter auch in die Lunge. Ja? Mhm. Und verursacht also Lungenedem, Lungenwasser und damit Erstickungsgefühle. Mhm. Das heißt, diese zwei Maßnahmen, die überall angewendet werden, verursachen kreuzweise genau diejenigen Symptome, die sie eigentlich lindern oder verhindern sollten. Das heißt, wenn man schon anfangen würde, diese absoluten Basics richtig zu machen, würde man sehr, sehr viel Leiden am Lebensende verhindern.
1: 4 Minuten 17 Sekunden, das ist die durchschnittliche Zeit, die ein, die ein Arzt mit einem Patienten pro Tag verbringt.
2: Laut einer Freiburger in, Studie. Laut einer
1: Freiburger Studie. Ähm, warum hat der, sie erzählen ja gerne eine äh, Anekdote von einer, Frau, äh, von einer schwer kranken Frau, die Sie besuchen und eine Stunde lang zuhören und die sie dann für den Priester hält. Mhm. Ähm, können Sie erklären, warum der ärztliche Beruf so wenig mit Zuhören zu tun hat? Naja,
3: die meisten Menschen, die sich dafür entscheiden, Medizin zu studieren, machen das, weil sie gerne anderen Menschen helfen möchten und das ist eine gute Ausgangsbasis. Dann haben wir interessante Daten zu den Effekten des Medizinstudiums. Also im Laufe von sechs Jahren Medizinstudiums wird erstens erreicht, dass die Studierenden ja Oh, mein Organ. Also, wenn wir nachher über Organspende reden, kommen, kriegen wir das wieder. Ja? Äh, das, äh, nach sechs Jahren haben die jungen Ärzte gelernt, eine Sprache zu sprechen, die außer ihnen niemand versteht. Und was noch schlimmer ist, es gibt mittlerweile schon seit einigen Jahren Fragebögen, mit denen man Empathie-Levels messen kann. Und da hat man festgestellt, dass über sechs Jahre Studium das Empathieniveau der Ärzte kontinuierlich abnimmt. Das heißt, wir trainieren den motivierten jungen Studierenden über sechs Jahre konsequent die Kommunikations- und die Empathiefähigkeit ab. Und dann wundern wir uns, dass Sie das nicht so gut machen.
2: Wir hatten jetzt schon öfter das Stichwort Palliativmedizin und wir haben auch schon gehört, dass Ihre eigene Karriere als Palliativmediziner mit der Frage Palliativ was begonnen hat. Aber ich denke mal, Sie kennen sich jetzt ein bisschen besser damit aus. Könnten Sie denn uns als Laien mal ganz kurz erklären, was der Unterschied am Sterben mit und ohne palliativmedizinischer Begleitung ist?
3: Das hängt ganz davon ab, wie Sie sterben. Im Idealfall brauchen Sie gar keine palliativmedizinische Begleitung. Und ein wirklich gut funktionierendes Medizinsystem, da bräuchten mindestens 80%, Prozent, vielleicht sogar 85% Prozent und mehr der Menschen, die sterben, nie einen Palliativmediziner überhaupt von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Dankeschön. Weil die gut ausgebildeten Hausärzte, und Krankenhausärzte und vor allem Pflegende, die zweite Katastrophe im deutschen Gesundheitssystem sind die Pflegenden, da kommt vielleicht noch dazu, diese Begleitung bei unkomplizierten Sterbefällen ohne Probleme selbst machen können. Weil die Tiefmediziner sind ja nur für die Spitze vom Eisberg da. Sind also nur da für die Fälle, die so komplex sind, so schwierig, äh, so problematisch, egal in welchem Bereich, im körperlichen Bereich, aber auch im psychosozialen mhm. oder im existenziellen Bereich, dass sie einen Spezialisten brauchen. Also, Beispiel: mhm. Jeder Hausarzt kann einen einfachen Diabetes einstellen, eine Blutzuckerkrankheit. Ja? Mhm. Aber. Wenn das komplizierter wird, dann schickt er ihn zum Internisten. Wenn es noch komplizierter wird, schickt der Internist dann vielleicht zum äh, Fachmann für äh, Diabetologie. Und äh, wenn es ganz, ganz furchtbar kompliziert ist, dann gibt es in einzelnen Krankenhäusern, in unten und auch spezielle Diabeteseinheiten. Aber natürlich müssen nicht alle Menschen mit Diabetes, in Deutschland gibt es mehrere Millionen, ja. in solchen Einheiten rein. Das wäre ein völliger Overkill. Ja? Und äh, genauso ist es mit der Palliativmedizin. Die Vorstellung, dass überall in jedem Krankenhaus mit 100 Betten eine Palliativstation sein sollte, ist eine Horrorvorstellung. Palliativmedizin gehört in die Köpfe, nicht in die Mauern. Die, wenn es überhaupt eine Idealvorstellung gäbe, von meiner persönlichen Seite aus, dann wäre es die, dass sich die Palliativmedizin, wie auch letztlich die Geriatrie, sind zwei sehr verwandte Fächer, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte möglichst viel sich selbst überflüssig machen. Weil das gesamte Medizinsystem die Grundprinzipien der Palliative Care und der Geriatrie aufgesaugt hat und umsetzt. Sodass wirklich vielleicht nur so wenige Einheiten für die ganz, ganz schlimmen Fälle notwendig sind. Hospize wird man immer brauchen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Wann macht es denn Sinn, sich in eine palliativmedizinische Behandlung zu begehen?
3: wenn es sonst nicht mehr geht. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Frage, wann Sie den Palliativmediziner brauchen, viel davon abhängt, wie viel Ihr Hausarzt zum Beispiel an allgemeiner Palliativmedizin kann. Und da gibt es große Unterschiede. Es gibt wunderbare Hausärzte, meistens Hausärztinnen. Es gibt ja mittlerweile wirklich Daten, die zeigen, dass ihre Überlebenschancen in der Nothilfe besser sind, wenn sie von einer Ärztin betreut werden als von einem Arzt, Sollten, kann man sich nicht immer raussuchen. Und es gibt auch gute Ärzte, aber so statistisch gesehen ist der Unterschied hochsignifikant.
2: Ist Ihr Hausarzt
3: männlich oder weiblich? Ich muss zugeben, dass ich äh, derzeit seit vielen, vielen Jahren keinen eigenen Hausarzt habe. Ich bin noch in der Lebensphase, wo man äh, eine vogelstraußpolitik politik bezüglich der eigenen Gesundheit betreiben kann. <lacht> äh, aber das wird sich in wenigen Jahren ändern und äh, dann werde ich meine Kollegen, äh, da werde ich äh, wieder in München sein mhm. und dann werde ich meine Kollegen vom äh, Hospizdienst fragen, wer gute Hausärzte sind, denn die wissen das. Dann kriege ich das raus. Das ist überhaupt im Übrigen heutzutage der große Vorteil, Arzt zu sein, im, deutschen, im Gesundheitssystem überhaupt, im Westlichen. Der Grund, weshalb es hilfreich ist, Arzt zu sein, ist, dass man Zugang hat zu einer Information, die mehr wert ist als Gold und die für Laien praktisch nicht erhältlich ist. Und das ist die Information, welche Ärzte sind gut und welche sind schlecht. Denn es gibt furchtbar viel schlechte Ärzte. Man glaubt es nicht. Es gibt furchtbar viel schlechte Ärzte. Es gibt auch nicht wenig kriminelle Ärzte, aber es ist Gott sei Dank keine Minderheit. Aber es gibt furchtbar viel schlechte oder bestenfalls mittelgute Ärzte. Und jeder von uns möchte gerne zu einem wirklich guten Arzt, aber... Das ist nicht der mit der größten Praxis, das ist nicht, der mit dem besten, un, nicht unbedingt der mit dem besten Ruf, sondern wenn, dann ist es der mit dem besten Ruf unter ehrlichen Kollegen. Und das kriegen Sie als Nichtarzt nicht raus.
1: Sie hatten ja vorher schon die Organspende in der Palliativmedizin erwähnt. Welche Rolle spielt denn die Organspende in der Palliativmedizin?
3: In dieser ganzen Debatte über Organspende, da kommt ja, die Position desjenigen, um den es geht, nämlich des Organspenders, bestenfalls indirekt zum Tragen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die über diesen Organspender reden. Und das kommt mir manchmal so vor wie äh, vor 30 Jahren: diese Debatten, äh, wo äh, männliche Ärzte, männliche Theologen und männliche Soziologen äh, über das Recht der Frau zur Abtreibung diskutieren. Ja. Also. Das, das, das ist eigentlich ein Unding. Das, das. Nun kommt natürlich der Einwand, der potenzielle Organspender wäre kein potenzieller Organspender, wenn man ihn dazu fragen könnte. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Forschungsergebnisse generalisierbar sind, weil es nicht 51 Prozent der Patienten waren, die altruistisch wurden, sondern 100 Prozent. Das sind wirklich sehr, sehr starke Ergebnisse. Also müssen wir davon ausgehen, dass auch der junge Motorradfahrer, der gerade in der, auf der Intensivstation Hirntod liegt, wenn man ihn fragen würde, sagen würde, ja, ich gebe gerne meine Organe her, damit mein Tod noch überhaupt einen Sinn hat. Und die Sinngebung am Lebensende ist eine ganz entscheidende Frage, über die man noch viel mehr reden könnte. Aber dieser Punkt kommt viel zu wenig äh, zur Geltung. Und um diesen Altruismus zur Geltung kommen zu lassen, kann logischerweise nur die Widerspruchslösung infrage kommen. Denn die armen Angehörigen sind völlig überfordert. Sie stehen vor dem Verlust eines lieben Menschen, Sie wissen möglicherweise nicht, was er gesagt hat oder nicht gesagt hat, Sie haben aber auch Ihre eigenen Probleme, vielleicht mit der Vorstellung, dass dieser Mensch aufgemacht wird, um Organe zu entnehmen und entscheiden deswegen möglicherweise auf eine Art und Weise, wo der sterbende Angehörige hinterher im Grab sich umdrehen muss. Und jetzt frage ich mich, warum wollen wir die armen Angehörigen in der Situation des Verlustes eines lieben Menschen noch mit einer solchen Frage quälen, wenn es andere Lösungen gibt, die, von denen wir wissen, dass sie die innere Haltung fast aller Sterbender hundertprozentig widerspiegeln.
2: Das frage ich mich. Nun wollen wir uns einem Thema zuwenden, das Sie nicht gerne prominent besprechen, da es in der Realität nur sehr wenig Menschen betrifft, aber es interessiert die Menschen. Es geht um das Gesetz zur aktiven Sterbehilfe bzw. dem assistierten Suizid. Artikel 217 im Strafgesetzbuch.
1: Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem an A steht.
2: Sie nennen das ein trauriges Gesetz. Warum denn? Es ist doch erstmal gut, dass solche Sachen gesetzlich geregelt werden.
3: Also zunächst einmal das Beste an diesem Paragraph 217. Es befindet sich in der Palliativphase. <lacht> und im Unterschied... Im Unterschied zu den meisten Palliativpatienten, wo wir immer betonen, dass wir das nicht wissen, kann ich Ihnen auch den Todesdatum dieses Paragrafen genau vorhersagen. Es ist der 26. Februar 2020. Dann nämlich wird das Bundesverfassungsgericht endlich, nach extremer Verzögerung, sein Urteil über die Verfassungsmäßigkeit dieses Paragrafen fällen und nach Meinung aller Beobachter der mündlichen Verhandlungen, inklusive der Beobachter des Bundesgesundheitsministeriums, wird dieser Paragraph so nicht stehen bleiben.
2: Wenn Sie jetzt ein Lobbyist mit sehr viel Geld wären, wie würden Sie das Gesetz denn besser schreiben?
3: Oh, wir haben ein, äh, 2014 einen ganzen Gesetzentwurf äh, publiziert, bevor dieses Gesetz dann äh, tatsächlich in Kraft trat. Ähm, und das ist ein Gesetz, das sich anlehnt an die Situation in Oregon, in den USA. In Oregon ist nur der ärztlich assistierte Suizid erlaubt und nicht die Tötung auf Verlangen. Und das zu Recht. Wir haben ganz viele Daten mittlerweile gesammelt, die zeigen, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen die, der Tötung auf Verlangen, wo der Arzt den Patienten tötet, und dem assistierten Suizid, wo der Arzt oder jemand anders äh, dem Patienten die Mittel verschafft, damit dieser sich selbst tötet. Jetzt werden Sie sagen, es ist, ist doch eigentlich dasselbe, äh, ob es der Arzt oder der Patient selbst tut. Die Forschung sagt uns, es ist überhaupt nicht dasselbe. Die Zahlen in Oregon sind viel niedriger und es ist ganz interessant, in Oregon bekommen die Menschen nach einem sehr komplexen Verfahren ein Rezept für eine tödliche Substanz. Die tödliche Substanz können sie dann bei der Apotheke holen und ein Drittel der Menschen, die dieses ziemlich komplizierte Verfahren durchläuft, wo am Ende das Rezept steht, holt sich zwar die Substanz, benutzt sie aber nicht. Tut sie im Nachtkästchen und dann wissen sie, wenn ich es brauche, ist es da. Ich nenne das die Sterbeversicherung. Aber in einem Drittel der Fälle wird es dann gar nicht notwendig, dass diese Substanz tatsächlich dann auch zum Einsatz kommt. Und damit werden durch eine vernünftige Regelung Suizide verhindert. Wir haben jetzt nun lang genug
1: über das Sterben geredet. Wir möchten uns nun über, um das, mit dem Leben beschäftigen.
2: Sie, Sie haben einmal ist, gesagt, dass der beste Weg ist, einen ein guten Tod zu haben, ein, ist ein gutes Leben geführt zu haben.
1: Was macht denn Ihrer Meinung nach ein gutes Leben aus?
3: Naja, es, gab, es gibt diesen berühmten Satz äh, eines äh, tibetischen Lamas der sagte, meine Religion besteht darin, mich auf meinem Totenbett nicht schämen zu müssen. Dieses Ziel habe ich schon mal verpasst, so wie die meisten, die hier sitzen. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die tatsächlich sterben können, ohne sich für etwas in ihrem Leben tüchtig schämen zu müssen. Das ist die Conditio Humana. Ja? Aber man kann sich bemühen und man kann vor allem sich bemühen zu lernen. Und wir sollten die Augen offen halten für das, was um uns rumsteht, auch an ganz banalen Erkenntnissen wie die, die wir in einem Forschungsprojekt gemacht haben, wo es über Lebenssinn ging. Da haben wir die Allgemeinbevölkerung gefragt, welche Bereiche geben ihrem Leben Sinn? Und das, das haben wir mit einer so einer Firma, so wie Infratest oder wie die alle heißen, gemacht. Das ist also repräsentativ für die deutsche Allgemeinbevölkerung. Und dann haben wir die Daten mal nach Altersstufen aufgeteilt. Es gab keine so richtigen Überraschungen. Bei den jungen Erwachsenen, so 16 bis 19, war das Wichtigste im Leben die Freunde. Klar. Kennen Sie ja. ja. Das Wichtigste im Leben sind die Peers in den, im Adoleszentenalter. Bei den etwas älteren Erwachsenen, so zwischen 20 und 35, ist es die Partnerschaft. Ganz klar. Die Zeit der Familiengründung. Zwischen so 35 und so 50, 55 ist es die Arbeit, die professionelle Tätigkeit. 55 bis 65, 70 ist es die Gesundheit aber auch der Altruismus. Und wenn man noch älter ist, ist es dann die Spiritualität und die Natur. Das Interessante an diesen Daten war aber, dass wir mit einer bestimmten Methode auch messen konnten, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Lebenssinn waren. Und das war nicht gleich über die Altersstufen. Die waren alle ziemlich zufrieden, mit einer einzigen Ausnahme. Und das war die Altersstufe so, um die 35 bis 55, wo die Leute meinen, dass die Arbeit das ist, was ihrem Leben Sinn gibt. Da gab es so einen richtigen Abfall des Lebenssinns. Das, das ist die klare Darstellung der Midlife-Crisis. Trifft es auch ja. auf Sie zu? Die Midlife-Crisis, also jetzt reden wir ganz allgemein. Die Midlife-Crisis ist die, die passiert, wenn wir meinen, dass die Arbeit das ist, was unserem Leben vorherrschend Sinn gibt.
1: Jetzt machen Sie mal mit uns ein kleines Gedankenexperiment. Das ist ein bisschen traurig, aber naja. <lacht> ähm, stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Flugzeug.
2: Nach und der Show Nach der Beispiel. Show,
1: morgen übermorgen. Und die Triebwerke fallen aus. Mhm. Sie wissen, Sie haben noch zehn Minuten zum Leben, je nachdem wie hoch Sie sind. Der Boden
2: kommt immer näher. Der
1: Boden kommt immer näher. <lacht> ähm, könnten Sie denn zufrieden sterben?
2: Könnten Sie sagen, Sie haben ein gutes Leben gelebt?
3: Auf jeden Fall, ich bin reich beschenkt worden. Als Palliativmediziner hat man zum Beispiel den absoluten Luxus, dass man sich in keiner Sekunde fragen muss, ob die Arbeit, die wir machen, Sinn macht. Das ist ein Geschenk, dafür müssen wir viel Geld zahlen. Also das, das ist äh, ein, ein unglaubliches Privileg. Also ich habe da wirklich das Große losgezogen mit diesem Job. Ähm, und... Mit zunehmendem Alter wird einem die eigene Endlichkeit natürlich immer bewusster. In der Zwischenzeit, wenn ich Visite auf meiner Palliativstation mache, kommt es immer häufiger vor, dass die Hälfte oder mehr der Patienten jünger sind als ich. Das war früher nicht der Fall. Es hat sich geändert. Das gibt mir natürlich immer wieder zu denken und zeigt mir immer wieder, dass jeder Tag tatsächlich ein Geschenk ist.
2: Denken Sie, dass das auf Dauer glücklich machen kann, jeden Tag seinen Tag zu leben, als wäre es der letzte? Oder ist es eher ungesund?
3: Also, ich denke, dass es wichtig ist, nicht daran zu denken, dass jeder Tag der letzte sein könnte, sondern daran zu denken, dass der jetzige Augenblick, der, wo wir jetzt sind, dass das alles ist, was wir haben. Dass das das Beste und Schönste und Wertvollste ist, was wir haben. Das ist jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Das Einzige, was wir haben, ist jetzt.
2: Wir haben jetzt noch mal ein kleines Spiel für Sie. Wir geben Ihnen einen Beutel und Sie müssen dann ertasten, was für ein Gegenstand da drin ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, den ersten Gegenstand werden Sie relativ leicht erraten.
1: So, so. Nicht rausnehmen, bevor Sie wissen.
3: Ja. Das ist ein Dirigentenstab.
2: Richtig. Richtig. Schön. Wie kam es denn zu dem Traum, Dirigent zu werden?
3: Hatte ich immer. Aber das war ein Traum, der sozusagen von vornherein äh, den Makel der Unerreichbarkeit hatte. Äh, weil ich natürlich, sobald ich diesen Traum äußern konnte, wusste ich auch, dass ich das nie machen werde können. Kommen wir zum zweiten Säckchen. Kommen Sie drauf? Das ist ein Kreuz wahrscheinlich. Ja. Nein, ein ja. Ja.
2: Wie halten Sie es denn mit dem Glauben? Wir haben gerade vorausgelesen.
3: Ich äh, würde mich auf jeden Fall als gläubigen Menschen betrachten. Ja. Und ähm, ich habe das äh, große Glück, äh, einen äh, Zen-Meister zu haben, der gleichzeitig Jesuit ist, der also an der Grenze zwischen diesen beiden Religionen äh, lebt und äh, lehrt. Und äh, da kann man lernen, dass die Religionen sich jetzt nicht ähm, gegenseitig ausschließen, abgesehen davon, dass Buddha selbst der Erste war, der gesagt hat, Buddhismus ist keine Religion, mhm. also das, das ist sondern ein, mehr ein philosophisches mhm. System. Wobei natürlich dann die Buddhisten schon sehr viel Metaphysik äh, drin haben. Aber sicherlich der Glaube im weitesten Sinne des Wortes ist äh, für mich eine Quelle der Kraft.
2: Schaffen Sie es denn, äh, Wissenschaft und Glaube miteinander zu vereinen?
3: Das ist überhaupt kein Problem.
1: Kein Problem? Überall. Ich mein, also, Glauben ist ja meistens eher naja, das Gegenteil von Wissenschaft eigentlich.
3: Nee. Also, äh, Sie werden viele Beispiele äh, von sehr gläubigen Wissenschaftlern äh, finden. Wobei das gläubig bedeutet nicht, dass Sie unbedingt religiös sein müssen. Mhm. Ja? Aber selbst Einstein war ein sehr gläubiger Mensch. Mhm. Und wenn er das war, dann können es alle anderen auch.
1: Dann kommen wir zum dritten Säckchen. Ja. So, das ist wieder.
3: Da fehlt die Nadel.
2: <lacht> ja, also wir dachten mal so, aus, aus Gründen der Hygiene und aus Ihrer Sicherheit verzichten wir auf die Nadel. Ja. <lacht> Schaffen Sie es denn, das Leid, das dass Ihnen im Alltag in der Kinderpalliativmedizin. Begegnet, ohne Betäubungsmittel irgendwie von sich fernzuhalten, können Sie das verarbeiten?
3: Also ich bin äh, Erwachsenenpalliativmediziner. Ich arbeite äh, nur ein bisschen in der Forschung in der Kinderpalliativmedizin mhm. ah. mit. Aber um Kinderpalliativmediziner zu sein, muss man Kinderarzt sein. Das ist mhm. ganz klar. Mhm. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und das sehen Sie in der Palliativmedizin mhm. noch viel mehr. Die äh, Kinderpalliativmedizin ist für mich eine der... Schwierigsten, wenn nicht die schwierigste medizinische Disziplin überhaupt, weil sie erstmal unglaublich breit ist. Ja? selbst mhm. innerhalb der Kinderheilkunde haben Sie ja die Neonatologen, die sich mit den äh, Frühgeborenen beschäftigen, bis hin zu denjenigen, die sich mit ähm, Adoleszenten, also jungen Erwachsenen, mhm. beschäftigen. Aber Sie haben eigentlich keine Station, auf, keine Krankenhausstation in irgendeiner Kinderheilkunde, wo Sie äh, vom Frühgeborenen bis zum 17-Jährigen alle Altersstufen ja. vertreten haben können, außer in der Kinderpalliatikmedizin. Mhm. Und das heißt, schon allein diese unglaubliche Altersspanne ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber auch äh, die Tatsache, dass es in der Kinderheilkunde unglaublich viele extrem seltene Erkrankungen gibt, an denen die Kinder sterben. Manche Kinder haben überhaupt keine Diagnose, aber sie sterben.
1: Wir wissen zwar, dass es überhaupt nicht Ihr Themenbereich ist, aber wie stehen Sie zur Legalisierung von Cannabis?
3: Sie als Mediziner. Sie als Mediziner. Also, ähm, so ich bin ja auch ein politisch aktiver mhm. Mensch. Ähm, Cannabis hätte schon längst legalisiert werden müssen. Ich habe, das, ich habe ein Problem mit der Legalisierung von Alkohol.
2: Dann kommen wir zum nächsten Säckchen.
1: Das kommt hier
2: runter. <lacht> Vorsicht, Pieksig. Das sind zwei Teile.
3: Ach so, jetzt verstehe ich das. Das, ist, weil das erste hätte alles mögliche sein können, aber das ist natürlich hm. eine Feder mit Tinte. Ja. Äh, äh, genau. Mhm. Sehr schön, sowas schön altmodisches.
2: Schreiben Sie Ihre Bücher dann noch mit der Hand oder schon am Computer?
3: Also. <lacht> Wissen Sie, ich bin ja mehr als alt genug, um Ihr Vater zu sein, bald bin ich alt genug Ihr Großvater zu sein, aber noch nicht ganz, aber meine Tochter ist 21 und insofern hat sich mein Verhältnis zu meinen Studenten über die Jahre jetzt komplett gewechselt, weil wenn ich jetzt meine Studenten unterrichtet dann sehe ich wirklich sie alle, als ob es meine Töchter oder Söhne sein könnten, was eine sehr schöne Erfahrung ist. Und äh, sie haben aber jemand vor sich stehen, der seine Doktorarbeit noch mit der Schreibmaschine gepickt hat. <lacht> und äh, das sagt ihnen so ein bisschen, aus welchem Alter, äh, also Ära ich komme. Äh, insofern äh, Und ansonsten der Peter Handke hat ja seine äh, Bücher mit dem äh, Bleistift geschrieben, unter ganz bestimmten Umständen, aber ich bin ja kein Schriftsteller. Ich bin ja ein Arzt, der versucht, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, so weiterzugeben, dass sie den Menschen helfen. Also im Idealfall, jetzt bei meinem Fachgebiet, dass sie die Angst vor dem Lebensende, die ja irrsinnig hoch ist, auch biologisch begründet irrsinnig hoch, ein paar Millimeter runterzudrücken. Wenn ich das erreiche, dann bin ich schon sehr glücklich. Und äh, dazu muss ich möglichst effizient schreiben. Wenn ich das äh, handschriftlich machen würde, würde ich es nach zwei Tagen nicht mehr selber lesen können. Also äh, schreibe ich es lieber Dürfen gleich im
1: Computer. Dürfen wir denn noch mehr Bücher von Ihnen erwarten? Hm? Dürfen wir noch mehr Bücher von Ihnen erwarten?
3: Na ja, äh, wenn es nach meinem Verleger wäre, ginge schon. Aber äh, es gibt drei wunderbare Regeln, um ein Buch zu schreiben. Können Sie sich merken? Dann können Sie es auch. Okay. Und, äh, also Ich habe sie mal äh, gelesen und sie haben mich sofort eingeleuchtet und ich habe echt versucht, sie anzuwenden, so auch jetzt. Die drei Regeln lauten, erste Regel, ist Englisch, weil ich habe es auf Englisch gelesen, das klingt besser. Mhm. Erste Regel, have something to say. <lacht> Zweite Regel, say it. <lacht> Dritte Regel, die wichtigste, Stop. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir zum letzten Säckchen. Sehr schwer. Ich
2: ja, nicht mal. Okay. Da müssen
1: Sie jetzt aufpassen ein bisschen. Dieses Säckchen
2: so. rollt jetzt.
3: Ja, das sieht ja, das äh, ist auf jeden Fall eine, etwas sehr schweres Sphärisches, also ob es jetzt eine.. Äh, 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 Mineralkugel oder, äh, ähm, oder Bowling glaube ich nicht. Ah, die Glaskugel. Mhm. Sehr, schön. So. Sehr, sehr schön.
1: Wie wird denn die Medizin in 15 Jahren aussehen?
3: <lacht> Wenn es so weitergeht, wird es die Medizin in 15 Jahren, also wird sie auf dem Weg sein, dass es sie gar nicht mehr gibt. Was wir haben werden in 15 oder 20 Jahren, ist eine technokratische Gesundheitsindustrie, die in bestimmten Bereichen durchaus effizienter sein könnte, wegen künstlicher Intelligenz und so. Also sind heute schon Computer besser dran, den schwarzen Hautkrebs zu diagnostizieren als Menschen. Das wird sicherlich vom Vorteil sein. Aber die Gefahr wird sein, dass wir eine technokratische Medizin haben werden, die im Wesentlichen von ökonomischen Prinzipien diktiert sein wird und da wird es, so wie heute es schon in den USA der Fall ist, im Wesentlichen zwei Gruppen von Patienten geben, nämlich eine relativ kleine Gruppe der Überversorgten und eine relativ große Gruppe der Unterversorgten. Und da gibt es natürlich eine äh, leise Genugtuung meinerseits, denn es mutet schon wie eine äh, gewisse Form der sozialen Gerechtigkeit an, dass bei diesem System am Lebensende zumindest, aber eigentlich fast durchgehend, aber vor allem am Lebensende, es viel besser ist, sich in der Gruppe der Unterversorgten zu befinden.
1: Herr Borasio, vielen herzlichen Dank, dass Sie den weiten Weg aus München heute zu uns geschafft haben. Wir haben aber abschließend noch eine kleine Bitte für Sie.
2: Wir würden uns sehr freuen, wenn Danke. Sie, wie unsere vorherigen Gäste auch schon, hier vorne auf unserer Tafel unterschreiben würden.
1: Irgendwo.
3: Hm.
2: Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und haben deshalb noch ein paar abschließende Geschenke für Sie.
3: Ui.
1: Zunächst einmal American Chocolate Chips in Weich. Okay.
2: <lacht> Außerdem Kaffee, den Energiebringer Nummer 1 für die langen Arbeitstage.
1: Und dann unseren Schuleigenen. Honig von der Bienenagen. Mm.
3: Super.
2: Dank. Und zu guter Letzt möchten wir uns natürlich auch bei Ihnen